0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Ich bin Julia Lai, schön, dass Sie heute dabei sind. Bei uns geht es heute um Sucht und Religionen. Um Menschen, die nach ganz verschiedenen Dingen süchtig sind: nach Glücksspiel, nach Alkohol oder nach Computerspielen. Es geht um Menschen, die Drogen nehmen, um einen aus ihrer Sicht heiligen Krieg zu kämpfen. Und es geht um Menschen, die anderen helfen wollen, ihre Sucht loszuwerden. Selbst dann, wenn es aussichtslos scheint.
2: Der muss hier nicht herkommen, frisch geduscht und gewaschen mit einem Koffer voller schöner Sachen. Sondern der kann hier auch stinkend, sturzbetrunken ankommen, sich im Hausflur übergeben. Der wird einfach so genommen, wie er ist. Also da orientieren wir uns ein bisschen an der Bibel. Jesus hätte jeden genommen, der
1: hätte nicht gesagt, geh mal vorher duschen. Das tun wir auch nicht. Das sagt Irina Thurmann, Leiterin des William-Booth-Hauses der Heilsarmee. Das ist eine Einrichtung für obdachlose, alkoholkranke Männer mit psychischen Problemen. Drogen sind ja etwas, zu dem fast jede religiöse Gruppe eine Haltung hat. Die einen berauschen sich, um Gott näher zu kommen, die anderen leben strikt abstinent. So auch die Mitglieder der freikirchlichen Heilsarmee. Alkohol und Zigaretten sind ihnen selbst streng verboten, aber sie setzen sich ein für Menschen, die abhängig sind. Und zwar auch für die, die schon unzählige Entgiftungen hinter sich haben. Gunnar lammer berichtet über eine außergewöhnliche Wohngemeinschaft in Berlin. Es muss einfach der Wunsch da sein, so will ich nicht weiterleben. Das ist schwierig,
2: weil viele sehen das so gar nicht oder kommen an und sind sehr resigniert. Das heißt, ich kann da sowieso nichts mehr ändern. Ich trinke, seitdem ich zehn bin oder zwölf. Wir haben Klienten gehabt, die haben von Kindheit an von den Eltern bereits Alkohol bekommen, damit sie ruhig sind, damit sie artige Kinder sind. Das heißt, das ist was, was in ihrem Leben bestimmend ist und da ist dann häufig auch diese Resignation, wo wir erstmal dran arbeiten müssen, diesen Wunsch zu wecken.
0: Irena Thurmann leitet das william Bußhaus haus der Heilsarmee im Berliner Stadtteil Wilmersdorf. Eine Einrichtung für wohnungslose und alkoholkranke Männer mit psychischen Problemen. Sie sind häufig gefangen in ihrem Elend. Es fällt ihnen schwer, den Wunsch nach Veränderung in sich wachzurufen und die dafür nötige Kraft zu mobilisieren. Aber ihre Not hat sie hergeführt.
2: Wenn, sage ich mal, jetzt die fünfte Wohnung verloren gegangen ist und die 20. Entgiftung abgebrochen wurde und keine Langzeit gemacht wurde, dann gibt es die Klienten, die sagen, irgendwas muss sich ändern. Und an der Stelle sind wir da und sagen, okay, komm, hier ist die Hand, los
0: geht's. Es geht langsam los. Wer hierher kommt, hat in der Regel eine lange Reihe an gescheiterten Versuchen hinter sich. Unzählige Entgiftungen, Therapien, Psychiatrieaufenthalte. Er ist körperlich und seelisch tief erschöpft und braucht erst einmal Ruhe, sein eigenes Zimmer. Das wird ihm gewährt. Dann beginnt die Arbeit an der Veränderung. Auch die wird behutsam ins Werk gesetzt.
2: Die Kontakte bauen sich dann langsam auf über Smalltalk auf dem Flur. Wir haben Postphysik, kommen sie zum Gespräch. Wir grillen auf dem Hof, eine Einladung zum Grillen. Also das ist so ganz langsam, ohne da gleich hochtherapeutisch ranzugehen.
0: Ist zuerstes Vertrauen auf Seiten der Klienten entstanden, kann damit begonnen werden, ihrem Leben eine neue Richtung zu geben. Dabei wird auf alle Formen von Gruppenarbeit verzichtet. Die haben die Klienten meist in vorigen Therapien reichlich erfahren. Was sie brauchen, ist etwas, das sie als Einzelpersonen betrifft. Zu Beginn können die Klienten nach individuellen Absprachen allein in ihrem Zimmer Bier und Wein trinken. Oberstes Ziel ist nach einer Reduzierung die Abstinenz.
2: Aber man weiß einfach, wenn jemand eine 40-jährige Karriere hat, dann ist das nicht so schnell zu erreichen. Und ich sage meinen Mitarbeitern immer die kleinen Schritte zählen. Wir müssen uns bei manch einem unserer Leute einfach auch freuen, wenn sie nach einem halben Jahr selbstständig duschen gehen. Wir reden nicht darüber, dass er aufhört zu saufen, sondern er muss irgendwann anfangen, für sich selbst zu sorgen, das einzukaufen, sich was zu essen zu machen. Da erhalten sie Unterstützung.
0: Für die suchtabhängigen, psychisch kranken Männer, die hierher kommen, ist das William-Booth-Haus oft die letzte Chance. Hier wird ihre Sucht zunächst als gegeben hingenommen. Eine solche Einrichtung zu schaffen, war für die Heilsarmee ein mutiger Schritt, denn sie ist eine strikt abstinente Organisation. Sie handelte damit im Sinne ihres Gründers, des englischen Methodistenpfarrers William Booth, der sich ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts um die sozial Verelendeten in London gekümmert hatte. Das bekannte Motto der Heilsarmee »Suppe, Seife, Seelenheil« findet so eine zeitgemäße Umsetzung. Wer hier Hilfe sucht,
2: der muss ja nicht herkommen, frisch geduscht und gewaschen, mit einem Koffer voller schöner Sachen, sondern der kann hier auch stinkend, sturzbetrunken ankommen, sich im Hausflur übergeben. Der wird einfach so genommen, wie er ist. Also da orientieren wir uns ein bisschen an der Bibel. Jesus hätte jeden genommen, der hätte nicht gesagt, geh mal vorher duschen. Das tun wir auch nicht.
0: Diese Haltung schätzen die Männer, die sich hier aufhalten. Einer von ihnen ist Andreas Kaiser. Nach einer qualvollen Aufeinanderfolge von Entgiftungen, Therapien und schweren Rückfällen kam er in die Einrichtung. Nach ein paar Jahren konnte er in ein Wohnprojekt der Heilsarmee umziehen. Inzwischen hat er eine eigene Wohnung. Er ist einer von vielen, bei denen die Sucht eng mit einer psychischen Erkrankung
3: verbunden war. Ich habe das schon mit acht, neun Jahren gehabt, diese Angstzustände. Ich hyperventiliere, ich werde ohnmächtig. Ich krieg plötzlich keine Luft mehr, Erstiegungsängste, dann fahre ich plötzlich um auf die Straße und dann fange ich an, Alkohol zu trinken, wenn ich so eine Panik kriege. Und so bin ich damals auch zum Alkohol gekommen. Da habe schon mit 15, 16 angefangen, meine Ängste mit Alkohol zu bekämpfen.
0: Diese Ängste bestimmten sein ganzes Leben. In den Schulpausen schloss er sich auf der Toilette ein, er wechselte viermal die Schule, blieb zweimal sitzen. Ging nach der achten Klasse ab, ohne lesen und schreiben zu können konnte nicht mit Bus und Bahn fahren. Inzwischen trinkt er nur noch an einem Tag in der Woche und in Maßen. Die übrigen Tage hilft er dem Hausmeister im william Bußhaus, mit dem er sich verbunden fühlt, und achtet strikt darauf, seine Lebensordnung
3: aufrecht zu erhalten. Ich arbeite bis Donnerstag, dann kann ich am Wochenende was machen, aber so, dass ich Montag wieder arbeiten kann. Ja, Also diese Strukturierung will ich schon haben. Ich will nicht, dass der Alkohol mein Leben bestimmt, sondern dass, dass ich im Leben noch was mache. Ich muss jetzt sehen, dass ich noch im Leben was Schönes mache.
0: Bis Andreas Kaiser an diesen Punkt kam, musste er auch in der Zeit im william Bußhaus haus manchen Rückschlag einstecken. Irena Thurmann kennt diese Berg- und Talfahrten ihrer Klienten. Sie und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen besitzen die innere Haltung, damit umzugehen und nicht aufzugeben.
2: Wenn so eine Beziehung gewachsen ist und mir sagt ein Klient, ich trinke jetzt wirklich nicht mehr, ich verspreche Ihnen, ich trinke nie wieder, weil ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Und dann wird er doch rückfällig. Dann ist, glaube ich, das Erste, was man wissen muss, der macht das nicht, um mich zu ärgern, sondern er macht das, weil er krank ist. Und ich glaube, wenn man das begriffen hat, dann kommt man mit einem anderen auch klar und dann wächst dieses Vergeben auch aus der Erfahrung. Das wächst, die Erfahrung wächst einfach.
0: Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
1: Die Pandemie hat ja dazu geführt, dass viele Menschen tagelang nur noch vor dem Rechner saßen. Vor zwei Jahren haben wir schon einmal über Menschen berichtet, die süchtig sind nach Computerspielen und die irgendwann zwischen den Welten verloren gehen. Sie sind quasi lost in space. Und genau so heißt auch eine Beratungsstelle für Internetsüchtige in Berlin. Unser Kollege Elmar Krämer hat nachgefragt, was sich dort durch Corona verändert hat.
4: Kaffee Beispiellos und Lost in Space steht auf einer weißen gläsernen Tafel an einer grau verputzten Altbauwand in der Wartenburgstraße 8 in Berlin-Kreuzberg. Das Kaffee Beispiellos wurde 1987 von der Caritas gegründet, als Reaktion darauf, dass in den Suchtberatungsstellen der Stadt immer mehr Glücksspielsüchtige auftauchten. Das war damals ein relativ neues Phänomen. Das Engagement der Caritas und die Dringlichkeit für die Betroffenen wurde in den Anfangsjahren oft nicht richtig ernst
3: genommen, erklärte
4: Gordon Emons, der Leiter der Einrichtung, bei meinem ersten Besuch vor
3: zwei Jahren. Anfang der 90er Jahre war ein großer Artikel auch in der City Berlin. Da hieß es dann Caritasverband Berlin erfindet neue Sucht, die Glücksspielsucht. Da wurde man schon belächelt, weil wir immer ganz klar von Sucht auch gesprochen haben. Ja, und heute ist es als Erkrankung anerkannt, als Suchterkrankung. So sind wir da schon immer beispiellose Wege gegangen und haben die Themen aufgegriffen, um eben den Betroffenen hier auch Hilfe anzubieten.
4: Zu Beginn der 2000er Jahre schlugen dann im Café Beispiellos immer mehr Computerspielsüchtige auf.
5: Und Lost in Space kam dazu für die Betroffenen von Computerspiel und Internetsucht.
4: Die Büros in Berlin-Kreuzberg sind mittlerweile längst Zeit. Die Anlaufstelle sowohl für Glücksspiel als auch für Computerspielsüchtige in der Hauptstadt. Sozialarbeiterin Christine Schneider gehört zu dem vierköpfigen Team von Lost in Space. Zusätzlich engagiert sie sich im Vorstand des Fachverbands Medienabhängigkeit. Sie berichtet von bundesweit stetig steigenden Zahlen und ausgebuchten Terminkalendern für Beratungsgespräche. Diese sind entscheidend für den Weg aus der Sucht, denn der Umgang mit echten Menschen in der wirklichen Welt ist auch für Betroffene, die sich in eine digitale Selbstisolation gespielt haben, der erste Schritt.
5: Und so findet man schon heraus, wo die Reise hingeht, um mal zu klären, ist der Wunsch auch nach einem kontrollierten Konsum da, also noch weiter zu spielen oder zu konsumieren oder wird eine Abstinenz angestrebt und macht Sinn bei demjenigen.
4: Die Pandemie hat weite Teile des öffentlichen Lebens gelähmt. Vor die Tür und damit in die echte Welt zu gehen, war zeitweise untersagt. Da müssen die Zahlen der Online-Süchtigen rapide in die Höhe gegangen sein, möchte man meinen.
5: Letztes Jahr war es so ein bisschen eher wie die Ruhe vor dem Sturm kann man nicht anders sagen, ja. Es waren plötzlich Beratungsgespräche hier noch frei im Kalender, ja. Und wir haben uns alle gefragt, wo sind denn die Menschen, die uns brauchen? Die Betroffenen, die jetzt alle hinterm Rechner hängen, ja. Und da sind sie auch gewesen. Also, das heißt, letztes Jahr, ganz 2020, haben wir wirklich gemerkt, die Leute über über die Lockdowns waren in dieser Ausnahmesituation so gefangen in ihrem Homeoffice, im Homeschooling, waren so beschäftigt, dass sie oft ganz offensichtlich nicht die Zeit und Energie gefunden haben, sich dazu Hilfe zu suchen, vielleicht weil es auch noch nicht so auffiel.
4: Arbeiten von zu Hause übers Internet, Schulunterricht von zu Hause übers Internet, Einkaufen von zu Hause übers Internet und soziale Kontakte über die sozialen Medien und das Internet. Ganz normal in der Pandemie. Doch mit zunehmenden Lockerungen und mehr analogem Leben treten auch die Probleme mit der digitalen Welt wieder vermehrt zutage.
5: Ab Januar fing es dann an, wir haben das vermutet und genauso ist es eingetreten, kamen dann jetzt plötzlich ganz viele Anfragen und wir sind wahnsinnig ausgebucht und wir befürchten, dass es eher auch jetzt noch mehr werden wird. Jetzt, wo wieder viele Dinge aufmachen, wo teilweise das Homeoffice aufgelöst wird, wo jetzt zum Beispiel auch so ein ganzes Jahr rum ist, also das heißt vorher vielleicht auch gar nicht so ein Problembewusstsein da war mal so ein halbes Jahr sich zu vertiefen in irgendwas oder wahnsinnig viel im Internet oder mit seinem Handy beschäftigt zu sein, ist für ein halbes Jahr vielleicht einfach noch nicht so schlimm. Aber manche beobachten es jetzt seit einem Jahr und das ist ja auch tatsächlich auch den Zeitraum, den man bei einer Sucht anschaut, zwölf Monate und die kommen jetzt. Also wir vermuten, dass jetzt noch mal bei uns die Welle ankommt.
4: Jugendliche gelten als besonders gefährdet. Studien gehen davon aus, dass rund eine halbe Million Jugendliche sogenannte Risikogamer sind. Das Angebot an Spielen wird immer größer und unübersichtlicher. Die oft beschriebenen Ego-Shooter, auch als Ballerspiele bekannt, sind dabei aus der Sicht der Suchtberatung längst nicht mehr das Hauptproblem. Vielmehr sind es Abenteuer- und Strategiespiele, wie Gordon Emons schon 2019 im
6: Interview erklärte.
3: Wenn ich weiß, oh, auch wenn ich jetzt nicht im Spiel bin, das Spiel läuft weiter. Das verleitet mich natürlich zum weiteren Spielen immer auch. Wenn ich eine Pause mache und ich habe immer im Hintergrund, auch, oh, was macht meine Armee? Sind meine Blumen gegossen, meine Tiere gefüttert? Und wenn ich hier dies ständig im Kopf habe und dann parallel dazu vielleicht noch über mein Smartphone daran erinnert werde, dass ich meine Blumen gießen muss, dann hat das natürlich ein ganz, ganz hohes Suchtpotenzial. Bunte Welten,
4: abwechslungsreiche Abenteuer, die Gestaltung von Avataren, durch die man zu dem werden kann, der oder die man in der wirklichen Welt vielleicht so gar nicht ist. All das macht den Reiz der Spiele aus. Problematisch ist das erst dann, wenn das Leben in der wirklichen Welt leidet und echte soziale Kontakte durch digitale ersetzt werden. Und das war im Lockdown gesellschaftlicher Standard. Auch wenn die Online-Spiele nach wie vor den Großteil der Probleme ausmachen, die Pandemie hat auch andere Bereiche verstärkt, sagt Christine Schneider.
5: Hinzu sind eben vor allen Dingen soziale Netzwerke dazugekommen, aber auch zum Beispiel Pornografie, Online-Pornografie ist ein sehr großes Thema geworden hier bei uns, sowie auch Online-Kaufsucht. Wir dokumentieren das ja auch. Mit was kommen die Leute zu uns und es sind schon so ein paar Nutzungsformen also deutlich gestiegen jetzt über den Verlauf vom letzten Jahr. Also Social-Media-Nutzung hat sich fast verdoppelt und Streaming-Angebote werden auch mehr genutzt. Das war vor dem Lockdown nicht so extrem.
4: Einzelgespräche und langsam wieder anlaufende Gruppensitzungen, noch mit Maske und Abstand, sollen den Betroffenen helfen, zurück in die wirkliche Welt zu finden. Und das ist nach über einem Jahr Pandemie auch für den einen oder die andere Nicht-Online-Spielsüchtige mittlerweile ungewohnt. Bleibt für alle Beteiligten zu hoffen, dass die analoge Welt bald wieder zur Normalität wird. Sonst könnte passieren, was auf dem spektakulären Wandbild auf einer Brandmauer gegenüber der Beratungsstelle angedeutet wird. Da blickt ein kleines Kind auf sein Smartphone und übersieht den Bären, der direkt vor ihr steht.
1: Menschen, die vor lauter Handysucht die Gefahr nicht sehen, die direkt vor ihnen steht. Das ist eine mögliche Folge von Sucht. Über das genaue Gegenteil spreche ich mit Britz Julkowski, Islamwissenschaftlerin beim Verfassungsschutz in Baden-Württemberg. Sie forscht zu Menschen, die Drogen nehmen, um sich der Gefahr auszusetzen. Islamistischen Kämpfern, die sich auf den Krieg vorbereiten. Anis Amri zum Beispiel, der Attentäter vom Breitscheidplatz, soll noch kurz vor seiner Tat Drogen genommen haben. Frau Zielkowski, ist Anis Amri die Ausnahme oder doch eher der Normalfall?
7: Weder noch. Also Anis Amri ist weder eine Ausnahme noch der Normalfall. Es ist wichtig hier festzustellen, dass nicht jeder Salafist, also Anis Amri war ja ein Salafist in seinem früheren Leben, Drogenkonsument war, Radikalisierungsverläufe und die Biografien von Salafisten sind sehr, sehr unterschiedlich. Aber in der Tat begegnen uns immer wieder Menschen in der salafistischen Szene, die eine Drogenvergangenheit haben.
1: Sie haben sich ja auch viel mit den Radikalisierungsverläufen und auch den Biografien befasst von Dschihadisten. Mhm. Vielleicht können Sie da noch mal das Milieu so ein bisschen für uns zeichnen. Was sind denn das für Menschen? Was zeichnet Ihre Lebensläufe aus?
7: Naja, zunächst einmal ist wichtig hier nochmal festzuhalten, dass es in der Forschung im Prinzip einen Konsens darüber gibt, dass Radikalisierung im salafistischen Kontext keine Milieufrage ist. Das heißt, wir, die Menschen, die sich radikalisieren, kommen aus den unterschiedlichsten Schichten. Sie haben Migrationshintergrund oder eben nicht, sie sind Schulabbrecher oder sogar Akademiker. Wir haben es also mit sehr, sehr unterschiedlichen Biografien zu tun. Was die Lebensläufe jedoch eint, das sind Konstellationen, die bei den betroffenen Menschen zu Frustration und einem Gefühl der Entfremdung führen. Also das heißt, die Leute fühlen sich nicht zugehörig in der Familie, in der Gesellschaft oder sogar in beiden Sphären. Und ja, schlussendlich sind all diese Menschen dann auf der Suche nach einer Gemeinschaft und einer positiven Identität.
1: Das heißt, sowohl die Drogen als auch die radikale Gruppierung, der Sie sich vielleicht anschließen, sind so eine Art Antwort auf diese kaputten Lebensläufe oder auch diese schwierigen Biografien, die Sie haben? Ja,
7: ich denke, das kann man so sagen. Also regelmäßiger Drogenkonsum oder vielleicht sogar Sucht und auch die salafistische Ideologie, die funktionieren für diese Menschen im Prinzip ähnlich. Und zwar stellt beides so eine Art Problemlösungsstrategie dar. Also sie haben es mit Menschen zu tun, die haben Probleme, deren Bedürfnisse wurden und werden nicht erfüllt und die versuchen im Prinzip, diese Defizite durch Drogenkonsum oder Anschluss an die salafistische Bewegung zu kompensieren. In der Bewertung müssen wir natürlich festhalten, dass es sich dabei um dysfunktionale Problemlösungsstrategien
1: handelt. Sie sprechen jetzt von dysfunktionalen Problemlösungsstrategien. Also ich übersetze das mal als eine Strategie, die nicht wirklich funktioniert. Eine Frage würde mich da aber interessieren, funktioniert sie denn zumindest im Hinblick auf den Drogenkonsum? Also man stellt sich das ja als einen sehr rigiden Lebensstil vor, sage ich mal, der da gepredigt wird und den diese Menschen dann wahrscheinlich auch annehmen. Funktioniert das oder hilft dieser Lebensstil dabei, von den Drogen wegzukommen?
7: Nein. Also es gibt sicherlich Personen, die schaffen es im Rahmen ihrer Radikalisierung von den Drogen wegzukommen. Wir beobachten aber auch immer wieder, dass es Menschen nicht gelingt, den Drogenkonsum zu stoppen. Diese Menschen wissen dann zwar, dass ihr Konsum ja Widerspruch zur salafistischen Ideologie steht. Sie scheitern aber daran, das Verbot, also Verbot Alkohol zu trinken, Drogen zu nehmen, in der Praxis umzusetzen. Ja, und auf diese Fälle trifft dann vielleicht auch die Redewendung, der Geist ist billig, aber das Fleisch ist schwach, ganz besonders gut zu
1: Sie haben sich ja in Ihrer Forschung ganz explizit auch mit der Rolle von Frauen befasst, die sich radikalisieren. Auch da schreiben Sie, es gibt Frauen, die eine Drogenvergangenheit haben. Es scheint aber nicht so häufig vorzukommen wie bei den Männern. Was sind denn da die Ähnlichkeiten und Unterschiede? Sind das ähnliche Drogen, die man konsumiert, wenn man sie konsumiert und aus ähnlichen Gründen?
7: Dazu können wir eigentlich noch gar nicht wirklich was sagen, weil die Forschung da auch noch nicht so weit ist. Das hängt damit zusammen, dass die Radikalisierungsforschung Genderaspekte lange Zeit ja, er vernachlässigt hat. Das ändert sich gerade. Also inzwischen gibt es Forschung, die sich auch mit diesen Aspekten beschäftigt. Und insofern bin ich auch zuversichtlich, dass wir bald etwas mehr zu den geschlechtsspezifischen Unterschieden im Radikalisierungsverlauf im Allgemeinen und vielleicht dann auch im Hinblick auf die Drohungsvergangenheit der Salafisten und Salafistinnen im Speziellen sagen können.
1: Sie hatten ja schon angesprochen, der Geist ist willig, aber das Fleisch dann manchmal schwach. Das Verbot ist da, aber ganz offensichtlich gibt es ja auch Gruppen, die den Drogenkonsum ihrer Mitglieder tolerieren oder sogar unterstützen. In Berlin zum Beispiel ist im März, glaube ich, bei einer Razzia eine salafistische Gruppierung untersucht worden. Die nannte sich Jamatu Berlin und da hat man unter anderem Steroide gefunden zum Muskelaufbau, auch Medikamente gegen Depressionen, aber auch Marihuana. Ist das etwas, das Sie auch anderswo beobachten im salafistischen Milieu, dass da Drogenkonsum toleriert oder womöglich sogar gefördert wird?
7: Ja, also die Verbindung zwischen Dschihad und Drogen, die, das ist ja keine neue Verbindung. Also das ist ja eine Verbindung, die wir auch schon in den vergangenen Jahren und bei anderen Organisationen beobachten konnten. So ein ganz klassisches Beispiel, dafür sind die Taliban, die ja keine Salafisten sind, sondern einer anderen islamistischen Strömung angehören, die aber im großen Stil im Drogenhandel involviert sind. Dabei müssen wir bedenken, dass die Taliban ja in Afghanistan agieren und Afghanistan das Hauptanbaugebiet von Schlafmohn ist, aus dem dann wiederum wieder zum Beispiel Heroin gewonnen wird. Und ähm, die Taliban nutzen im Prinzip die Strukturen, die sie vorfinden in Afghanistan und ziehen daraus Profit, indem sie auf Anbau und Handel von Schlafmohn Steuern erheben. Ja, und auch dem IS wird nachgesagt, dass er durch Drogenproduktion und Handel Geld erwirtschaftet hat. Bei ihm geht es allerdings um die Droge Kaptagon. Zudem äh, gibt es Berichte darüber, dass IS-Mitglieder Aufputschmittel konsumiert haben sollen, mit dem Ziel strategischer Vorteile im Kampf. Also hier geht es um Leistungssteigerung, Konzentration, Risikobereitschaft oder auch die Reduktion des Durst-, Hunger- oder Schmerzgefühls. Allerdings wissen wir beim IS noch, viel zu wenig darüber, in welchem Umfang das tatsächlich auch so stattgefunden hat.
1: Sie hatten ja auch schon angesprochen, es gibt eigentlich, zumindest sind sich da die meisten islamischen Rechtsgelehrten einig, ein klares Alkoholverbot im Islam. Was jetzt mir und vielleicht auch den meisten Hörern wahrscheinlich nicht ganz so klar ist, wie steht es denn mit den Drogen? Gibt es auch da im Islam oder unter der Mehrheit der islamischen Rechtsgelehrten, muss man ja wahrscheinlich sagen, eine ähnlich klare Positionierung?
7: Ja, also die gibt es auf jeden Fall. Also unter den islamischen Rechtsgelehrten besteht im Prinzip auch im Hinblick auf Drogen ein Konsens darüber, dass der Konsum und Handel verboten ist. Und die Rechtsgelehrten stützen sich in der Regel dabei auf die religiösen Quellentexte, in denen es um Alkohol geht. Also diese dienen dann als Argumentationsgrundlage oder Schablone für die Beantwortung der Fragen zum Umgang mit Drogen.
1: Das heißt, Drogen genauso verboten wie Alkohol sozusagen, aus den gleichen Gründen. Genau. Dann scheint es doch aber relativ widersprüchlich auf den ersten Blick, dass da eigentlich ein klares Verbot besteht und andererseits Dschihadisten diese Drogen ja ganz offensichtlich einsetzen, sei es um sich oder ihre Organisation zu finanzieren oder eben um sich auf den Kampf vorzubereiten. Wie rechtfertigt man das denn?
7: Naja, was die Dschihadisten angeht, so also können wir feststellen, dass sie den Drogenhandel, an dem sie Verdienen wollen oder auch das Aufputschen der Kämpfer mit Drogen im Prinzip rationalisieren. Also, das heißt, Ihnen ist natürlich bewusst, dass das alles im Widerspruch zur Ideologie steht. Sie sehen den Drogenhandel und den Konsum von Drogen zum Aufputschen im Kampf aber als Mittel zum Zweck und zwar, um den Feind zu schaden. Interessant ist, dass die Organisationen dieses Spannungsfeld offenbar nicht nach außen rechtfertigen. Also mir sind zumindest keine einschlägigen Schriften und Botschaften bekannt. Woran das jetzt liegt, darüber kann ich nur spekulieren. Also möglich ist natürlich, dass sie den Feind nicht darauf aufmerksam machen wollen. Also der Feind soll nicht dezidiert erfahren, wie genau er geschädigt wird. Im Hinblick auf das Dopen im Kampf geht es ja zum Beispiel auch um das Bewahren der strategischen Vorteile, die man sich erhofft. Möglich ist aber auch, dass sie die eigene Anhängerschaft gar nicht erst auf dieses Spannungsfeld aufmerksam machen wollen, um vielleicht auch mögliche Diskussionen zu vermeiden.
1: Also ich nehme mit, auch Islamisten nutzen Drogen, aber sie reden nicht besonders viel und vor allem nicht offen darüber. Ganz herzlichen Dank, Zielkowski war das, Islamwissenschaftlerin beim Verfassungsschutz in Baden-Württemberg. Am 1. Juli tritt der neue Glücksspielstaatsvertrag bundesweit in Kraft. Und einige Menschen sind jetzt schon enttäuscht. Viele Suchthelfer zum Beispiel, die finden nämlich, der Staat sollte der Glücksspielindustrie mehr Grenzen setzen. Aber viele Kommunen und übrigens auch einige kirchliche Projekte profitieren vom Glücksspiel. Andreas Burke über einen Interessenkonflikt.
6: Also das Gewinnen ist eigentlich Quatsch. Das sage ich Ihnen jetzt so, aber wenn wir jetzt zusammen ins Casino gehen, wenn ich 100 Euro in der Tasche habe, gehen die rein, also dann sind die weg.
8: Die größte Sorge, die ich da habe, ist, dass die Ungleichheit potenziert wird, dass die Schwächeren die größeren, noch größeren Verlierer sind und dass wir später noch einen erschwerten Zugang bekommen zu denjenigen, die uns auch wegrutschen, weil wir keine Kontaktmöglichkeiten haben.
6: Holger Karsfeld ist Sozialpfarrer im ostwestfälischen Herford und Vorstandsmitglied des Diakonischen Werks, das Hilfsprogramme für Menschen mit Glücksspielproblemen anbietet. Neben der konkreten Unterstützung für Betroffene wünscht er sich von seiner Kirche, dass sie eine politische Haltung gegenüber den Glücksspielanbietern entwickelt.
8: Und da sind wir als Kirche relativ vorsichtig, so würde ich mal sagen. Wir gehen da nicht groß in die Auseinandersetzung, obwohl wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle das auch müssten. Gerade wenn man durch einzelne Schicksale dann nochmal bewegt wird, um zu fragen, sind wir da eigentlich es mal in der politischen Verantwortung und unserem prophetischen Amt, also auch Dinge mal zu benennen, die unbequem sind, sind wir da eigentlich richtig aufgestellt.
6: 50 Kilometer von Herford entfernt in der Stadt Gütersloh liegt die Bernhard-Salzmann-Klinik mit einer der deutschlandweit größten Abteilungen zur therapeutischen Behandlung von Glücksspielabhängigkeit. Einem jungen Patienten, der sich zu einem Interview bereit erklärt hat, ist es sichtbar unangenehm, über seine Sucht zu sprechen.
0: Ich habe alles für diese ganze Bettglückssachen, illegale Sachen, ein ganzes Geld ist da draufgegangen. Pokerveranstaltungen und ich habe da sehr, sehr viel Geld verloren. Ich habe auch Raubsachen gemacht. Und für was? Für Socken, um an mehr Geld ranzukommen.
6: Rund die Hälfte der Patienten von Chefarzt Ulrich Kemper sind schon einmal in Konflikt mit dem Gesetz geraten.
9: Viele haben ein Nettoeinkommen von unter 2000 Euro von dem Miete bezahlt werden muss und äh, Lebensmittel und andere Dinge. Und da bleibt dann oft gar nichts anderes übrig, als kriminell zu werden. Natürlich werden am Anfang die Angehörigen angepumpt, aber irgendwann geht es dann in die kriminelle Schiene und da werden dann eben ganze Familien zerstört.
6: Mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz von 14 Milliarden Euro ist der deutsche Glücksspielmarkt der größte der Europäischen Union. Trotzdem gelten die Deutschen als nicht besonders spielaffin. Nur knapp drei Prozent der Bevölkerung spielen ab und zu an Glücksspielautomaten. In den meisten anderen Ländern Europas sind es mehr, erklärt Mario Hoffmeister, Pressesprecher der Gauselmann-Gruppe, einem der großen deutschen Hersteller von Glücksspielautomaten.
10: Warum sieht man Spielen in Deutschland eigentlich eher immer als ein Problem an, als das, was es für die meisten ist, nämlich Spielvergnügen?
6: Der schlanke Politologe hat da seine eigene Theorie
10: durch den starken Protestantismus in unserem Land, wo es ja hauptsächlich darum geht, dass man nur durch harte Arbeit und durch ein gewisses Wohlgefallen zu einer göttlichen Erfüllung kommen kann und dass solche Aspekte wie Glück eher nicht vorkommen, dass es hier mehr so eine kalvinistische Sicht auf die Dinge gibt. Während es tatsächlich schon in Süddeutschland, das kann man durchaus beobachten, und in Südeuropa, da wo der Katholizismus vorherrschend ist, man auch zum Spiel eine wesentlich liberalere und lockere Einstellung hat als tatsächlich im doch stark protestantisch geprägten Deutschland.
6: In deutschen Kneipen und Spielhallen stehen rund 230.000 Geldspielautomaten. Mit aufwendigen 3D-Grafiken, eingängigen Melodien, überraschenden Soundeffekten und verführerischen Gewinnmöglichkeiten animieren sie zum Spielen.
3: Man fährt ja grundsätzlich immer mit dem Gedanken zur Spielhalle, heute gewinne ich. Sobald man durch die Tür gegangen ist, fühlt man sich da dann sehr angesprochen und wohl. Es gibt auch Tage, da ist man 16 Stunden in der Halle. Ja, wenn das Geld schnell weg ist, dann ist man einfach den Rest des Tages frustriert, deprimiert. Bei mir zum Schluss dann auch echt mit Suizidgedanken. Ja, man fühlt sich wie ein Versager auch in dem Moment, weil man wieder gespielt hat. Ja.
6: Der Psychiater Ulrich Kemper hat eine eindeutige Haltung. Der Staat sollte den Profitinteressen der Glücksspielindustrie klare Grenzen setzen.
9: Und da muss man auch klipp und klar sagen, was ihr da macht, ist unethisch und das ist nicht zu verantworten.
6: Der erfahrene Arzt spricht auch deshalb so deutlich, weil er oft gesehen hat, wie grausam die Krankheit sein kann. Ganze Familien leiden jahrelang an der emotionalen Verarmung und den hohen Schulden. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung spricht von weit über 200.000 Menschen in Deutschland mit einem problematischen Verhalten gegenüber dem Glücksspiel. Fast drei Prozent der jungen Männer gelten als gefährdet oder als hochgradig glücksspielsüchtig. In Anbetracht dieser Zahlen findet der Sozialpfarrer Holger Karsfeld nicht, dass sich seine Kirche deutlich genug positioniert. Sie ist da
8: abwägend, sie ist da im Gespräch bleibend, sie ist moderierend, aber sie geht da nicht rein, wie die Geschichte, wie Jesus in den Tempel die Händler austreibt. Das tut sie nicht.
6: Viele Kommunen in Deutschland profitieren durch Kommissionen am Glücksspiel. Darin sieht die langjährige Vorsitzende des Fachverbands Glücksspielsucht in Bielefeld, Ilona Füchtenschnieder, einen problematischen Interessenkonflikt.
7: Das ist ja so, dass Städte enorme Steuereinnahmen haben durch diese Spielautomaten in Gaststätten und in Spielhallen. Und je strenger ich bin in der Genehmigung, desto weniger habe ich. Das heißt Spielerschutz, jetzt mal unterm Strich und ganz zugespitzt formuliert, können sich nur reiche Kommunen leisten.
6: Das sieht der Lobbyist der Glücksspielindustrie Mario Hoffmeister natürlich anders. Er argumentiert, die wirkliche Gefahr für die Gesellschaft gehe nicht von den gemeldeten legalen Spielstätten aus. Viel gefährlicher seien die unkontrollierten Angebote, die seit Jahren insbesondere in den Großstädten zunehmen.
10: Illegale Hinterzimmer, Shisha-Bars, wo äh, gespielt wird zum Teil, das sind tatsächlich äh, Probleme, weil es gibt halt Leute, die spielen halt gerne, die suchen so ein bisschen den Kick am Automaten.
6: Auch öffentliche, kirchliche oder mildtätige Zwecke profitieren Jahr für Jahr durch die Einnahmen der Glücksspielbranche. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel sollen nach einem Beschluss der Regierungsfraktionen, der CDU und FDP ab diesem Jahr insgesamt rund 100 Millionen Euro aus den staatlichen Glücksspieleinnahmen an gemeinnützige Institutionen weitergeleitet werden. Das bedeutet eine Aufstockung um 13 Prozent im Vergleich zu den vorherigen Jahren. Eine solche Regelung trägt natürlich nicht unbedingt dazu bei, dass die begünstigten Hilfsorganisationen strengere staatliche Kontrollen und effektivere Suchtprävention fordern. Pastor Holger Karsfeld hält das ganze Modell für moralisch fragwürdig.
8: Und da bin ich natürlich schon geneigt an der Frage, ist das Lüge, dass ich jemandem im Prinzip vorgaukel, er könne etwas gewinnen, wo im Hintergrund klar ist, dass an dieser Stelle nur einer gewinnt nämlich die Organisation, die das Spiel anbietet. Insofern ist es für mich von der Lüge nicht
6: weit. Aber es gibt Auswege aus der Sucht. Ulrich Kemper hat oft erlebt, wie erfolgversprechend eine Behandlung sein kann, wenn es den Betroffenen gelingt, Aktivitäten zu finden, für die es sich zu leben lohnt.
9: Also Lebenssinn, dass das auch ein guter Schutz ist vor Spielsucht oder auch in der Überwindung von Spielsucht tatsächlich auch eine Menge Menschen auf ihre spirituellen oder religiösen Kompetenzen zurückgreifen können, die dann manchmal in unserem, ich sage das mal, kapitalistischen Alltag doch ziemlich verschütt gehen.
1: Wir haben es gerade gehört. Eine Aufgabe haben, einen Lebenssinn finden, das ist das beste Mittel gegen Suchtverhalten. Und, das sage ich jetzt mal so, wahrscheinlich macht es auch zufriedener. Unsere Sendung Religionen gibt es jeden Sonntagnachmittag zwischen zwei und drei im Radio. Viele Beiträge aus dieser Sendung finden Sie übrigens auch im Internet. Zum Nachlesen unter www.deutschlandfunkkultur.de-religionen. Mein Name ist Julia Lei und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.